0: Bayern 2.
1: Dossier Politik. Mit Julio Segador. Willkommen zum Dossier Politik, in dem es heute um ein Jahr geht, das zwar schon ein halbes Jahrhundert zurückliegt, das aber bis heute nachhalt. Die 68er.
0: Ein Aufbruch und seine Folgen. Die BR-Themenwoche auf BAYERN 2.
1: Wir fragen heute im Dossier Politik. Was ist das politische Vermächtnis der 68er? Was ist von den alten Idealen, Träumen und Verirrungen geblieben? Ist die 68er-Generation Teil der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland? Und wie groß ist die Einfluss in der aktuellen Politik? Die 68 er eine Zeit und eine Generation, die einen bis heute nicht loslassen. Dies sind
2: die Osterglocken 1968. Während der Bundesbürger seine Koffer für die Osterreise packt, geschieht dies.
1: Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke
3: noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen.
2: Dieser Anschlag löst Straßenschlachten und schwere Krawalle in zahlreichen Städten des Landes aus. Die Bundesrepublik erlebt die schwersten Studentenunruhen ihrer jungen Geschichte.
4: Die Demonstranten haben sich jetzt wieder, es mögen etwa 2000 sein, auf dem John F. Kennedy Platz versammelt. Die Polizeikette rückt etwas vor. Die Demonstranten versuchen, die Polizeikette zu durchbrechen. Die jungen
3: Leute müssen mit aller Deutlichkeit gesagt kriegen, dass wir hier miteinander nicht zulassen werden, dass die Meinung sich verbreitet in Deutschland, man könne sich das was man für sein Recht hält, selber mit Gewalt verschaffen. Das wird es nicht geben.
0: Die
5: Bild-Zeitung ist ein Verdummungsexemplar. Sprecher aller
2: Parteien erklären sich zu Gesprächen mit der Jugend bereit. Aber auch Selbstkritik wird laut, wie beim FDP-Vorsitzenden Walter Scheel. Die Gefahr ist deswegen so groß, weil wir nach meiner Auffassung es bis heute noch nicht gelernt haben, uns mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen. Abseits allen Ernstes produziert sich schließlich in München noch eine zwar langhaarige, aber dafür bei den Damenkostümen sehr sparsame junge Komödiantentruppe in dem Hippie-Musical Hair das zwar mit einigen Bekleidungsauflagen, aber ohne Skandal und mit großem Erfolg über die
0: Bühne geht. Die Intention ist Auflösung aller Privatverhältnisse, das heißt privaten wirtschaftlichen Verhältnisse,
5: der privaten Liebesverhältnisse und vor allen Dingen auch der privaten Berufserfolgsaussichten.
0: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. When the moon is in the
6: mit diesem Countdown beginnt
2: der Flug von Apollo 8 mit den Astronauten Borman, Lovell und Anders an Bord, die nach sechstägigem Flug und zehnmaliger Umkreisung des Mondes am 27. Dezember wieder aus dem Weltall zurückkehren. Das größte technische Abenteuer in der Geschichte der Menschheit ist geglückt. Zwar haben wir es nicht sehr weit gebracht in den vergangenen 366 Tagen, dafür aber umso höher.
1: Sie wollten hoch hinaus die Protagonisten von 68, heißt es da in der Collage, die meine Kollegin Christine Auerbach zusammengestellt hat. Am Anfang der Collage wird an ein entscheidendes Ereignis erinnert, an das Attentat an Rudi Dutschke am 11. April 1968, also auf den Tag genau heute vor 50 Jahren. Der Rechtsanwalt und langjährige CSU-Politiker Peter Gauweiler ist bei mir als Gast im Studio. Willkommen beim Dossier Politik. Hallo, grüß Gott. Herr Gauweiler, Sie waren am Tag des Attentats noch 18 Jahre alt. Welche Erinnerungen? Haben Sie an Rudi Dutschke, der ja einer der Wortführer der Studentenbewegung war, was haben damals die Meldungen des Attentats in Ihnen ausgelöst?
3: Ich war damals politisiert wie viele meiner Mitschüler. Ich war kurz vom Abitur. Und wir hatten den Streit an der Hochschule schon ins Gymnasium verlagert. Ich war bei den Kontras. Also die Mehrheit war links, ich war... Nicht links, eher rechts. Wir hatten damals schon große Kampagnen über die Notstandsgesetze hinter uns. Die haben das Jahr 1967 geprägt. Und die Sache mit dem Dutschke war eigentlich so der letzte Punkt der Eskalation. Und dann kamen ja die Osterunruhen in München, wo bei den Demonstrationen vor dem Buchgewerbehaus in der Schellingstraße zwei Demonstranten zur Tode gekommen sind.
1: Sie haben eben gesagt, Sie waren... Politisiert. Ich habe in einem Interview gelesen, Sie haben mal gesagt, Sie waren politisch kontaminiert. Ich möchte den Begriff gar nicht werten. Aber kann es sein, dass Sie ohne 68, ohne diese Ereignisse, die Sie eben geschildert haben, dass es den Münchner Kreisverwaltungsreferenten, den Bayerischen Umweltminister und auch den langjährigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten, also den Politiker Peter Gauweiler, vielleicht gar nicht gegeben hätte?
3: Das wäre Ihnen so recht, ja, <lacht> nein. Ich war politisch interessiert und alles, jeder Faser davon interessiert. Ich war ein Fan von dem jungen Strauß, was damals ein Alleinstellungsmerkmal war und nicht so allgemein üblich gewesen. Und ich habe mich viel für Geschichte interessiert, war am Münchner Ludwigsgymnasium, wir hatten in Schülergruppen heftig diskutiert, auf der anderen Seite war ein gewisser Christian Ude, den ich seitdem kenne, der war am Oskar-von-Miller-Gymnasium und das war eigentlich eine muntere Geschichte. Wir haben viel Theater gespielt an der Schule und Theater und Politik und Leben,
1: das war eine Einheit. Sagt Peter Gauweiler, auch ein 68er, der allerdings auf der anderen Seite stand im Vergleich zu so manchem linken Protagonisten dieser Generation. Er selber bezeichnet sich als Contra. Aus Friedrichshafen zugeschaltet ist Claudia Roth von den Grünen, die stellvertretende Bundestagspräsidentin. Schön, dass Sie mit dabei sind heute beim Dossier Politik.
5: Ja, ich freue mich sehr.
1: Sie sind ja ein wenig jünger als Peter Gauweiler, als klassische 68erin gehen Sie nicht mehr durch. Sind Sie darüber manchmal so ein bisschen traurig auch? Weil viele aus Ihrer Partei haben ja mit dieser Generationenzugehörigkeit, na, ich sag mal so, kokettiert.
5: Nein, ich bin da gar nicht traurig. Also so viel jünger bin ich auch nicht. Danke für das Kompliment. Aber bei uns hat das natürlich zu Hause in einer sehr, sehr, sehr politischen Familie. Meine Eltern waren damals äh, zu der Zeit FDP-Anhänger. Das galt ja in Bayern damals eigentlich als linksradikal. Und da hat natürlich alles eine riesengroße Rolle gespielt. Politik, die Nachrichten haben eine riesengroße Rolle gespielt. Bei uns war sozusagen Pflichtprogramm, die Tagesschau und äh, das Zeitung lesen und das Diskutieren zu Hause. Da bin bin ich unglaublich dankbar meinen Eltern. Und eigentlich fing sozusagen die Auseinandersetzung dann mit so einer Bewegung an, bei Bildern, die ich meinem Leben nie vergessen werde. Das war eigentlich schon 67 der Tod von Benno Ohnesorg, die Auseinandersetzung, die Gewalt gegen Demonstranten als der Schar in Deutschland war. Dieses schreckliche Bild, als die Frau, die in der Oper war, den sterbenden Benno Ohnesorg im Arm hält, den Kopf hält und dann die großen Vietnam-Demonstrationen, die ja stattgefunden haben in Amerika, die riesengroße Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg. Also man hat gemerkt, da entsteht etwas da bricht etwas aus in dieser Bundesrepublik Deutschland. Und das war von dort an dann ein permanenter Begleiter auf allen Ebenen.
1: Also auch Claudia Roth war sehr, sehr früh politisiert ähnlich wie auch Peter Gauweiler. Gast Aber Dossier, auf der
5: anderen Seite, will ich noch mal sagen.
1: Auf der anderen Seite, nicht ja, bei den Kontras.
5: Ja. Nee, nee, ich war ja, ziemlich sehr links.
1: Gast im Dossier Politik ist auch Armin Nasehi. Soziologieprofessor aus München. Willkommen im Studio. Hallo. Sie sind zwar kein 68er, aber Sie haben sich intensiv mit dieser Generation auch beschäftigt, befasst. Auch in Ihrem Buch gab es 1968 eine Spurensuche. Sie wird in wenigen Tagen erscheinen. Als Soziologe wären Sie vermutlich ein tragender Teil auch der studentischen Protestbewegung gewesen. Auf welcher Seite wäre Armin Nasehi im April 68 gestanden? Was glauben Sie?
4: Ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten, wenn ich daran denke, dass ich in den 1970er-Jahren natürlich eine ganz übliche, kann sagen, linke Sozialisation eines, wie soll man sagen, relativ privilegierten Gymnasiasten hatte, der dann auch sozusagen die Idee hatte, dass er studieren kann, dem alles offen stand und da ist ja eine halbe Diagnose drin. Ich glaube, dass das, was 68 stattgefunden hat, durchaus nicht 68 begonnen hat, sondern eher das Ergebnis einer Liberalisierung der Gesellschaft, die ohnehin vorher schon begonnen hat, stattgefunden hat. Zehn Jahre früher kann man sagen, begonnen hat, sagen wir mal, eine Möglichkeit gegeben hat, dass man sich mit der Gesellschaft so auseinandersetzt, dass diese Art von Konflikt entsteht. Ich nehme an, dass ich eher auf dieser linken Seite gestanden wäre. Ich wäre heute eher skeptisch, was das angeht, weil man ja doch, wenn man genau hinguckt, feststellen muss, dass es zum Teil eine Fundamentalopposition gegen den liberalen Staat war, aber durchaus eine positive Wirkung auf die Bundesrepublik hatte. Und das ist ja eine interessante, fast paradoxe Diagnose.
1: Wir wollen in unserer Sendung natürlich auch den Sound aus jenen Jahren hören. Barry Maguire mit Eve of Destruction, einer der erfolgreichsten Protestsongs aller Zeiten, trotz Radiozensur, nicht nur in den US-Charts, die Nummer 1.
0: The eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill. But not for voting You don't believe in war But what's gun you toting And even the Jordan River Has bodies floating But you tell me
1: Das sind sie im Song von Barry McGuire. Die Themen, die nicht nur in den USA eine ganze Generation in Wallung gebracht haben. Der Vietnamkrieg, die atomare Bedrohung, der Kalte Krieg, die Rassentrennung. Peter Gauweiler ist Gast im Dossier Politik. Wie sehr haben Sie diese Themen aufgeregt, aufgewühlt? Weshalb sind Sie dann nicht mit den Linken auf die Straße gegangen bei diesen Themen?
3: Auf keinen Fall. Ich bin gegen die Linken auf die Straße gegangen. Für uns war das große Thema, Leute, die so dachten wie ich, der Totalitarismus. Wir waren geprägt von der Kennedy-Generation. In der großen Rede sagte er nicht nur, ich bin ein Berliner. Er sagt, es gibt Leute, die denken, der Kommunismus ist eine gute Sache. Sie sollen nach Berlin gehen. Ich werde nicht vergessen, damals sind die Gymnasien in der nach heutiger Zählung, zwölften Klasse, damals hieß es achte, nach Berlin gefahren und wir sind nach Ostberlin ins Theater am Schiffbauerdamm. Da wurde die letzten Tage der Kommunen von Bert Brecht erwählt und es wurde demonstrativ eine Mauer gebaut als Schutzwall und wir haben im Theater demonstriert, bis wir ausgeschmissen worden waren. Das war unser Thema gewesen und wir haben eigentlich die Linken als nützliche Idioten des Totalitarismus empfunden. Ich, ich mochte damals keine Deutschen, die englische Lieder singen und ich mach Sie heute noch nicht. Ja? Ich mochte Louis Armstrong immer gerne oder Reinhard May oder Avi und Esther Oferim. Das waren meine Idole gewesen. Und ich werde nie vergessen, ich war 14 Jahre alt, wie der Präsident de Gaulle nach München kam und wir standen am Grabmal des unbekannten Soldaten und wie er auf mich zuging und meinen Freunden und mir die Hand gab. Das waren unsere Heroes und nicht die Leute, die da unter den Bildern von Massenmördern durch unsere Straßen zogen.
1: Frau Roth, Sie haben eben gelacht. Herr Gauweiler sagt, er hatte kein Verständnis für die Leute, die hier Ho Chi Minh, Stalin oder Fidel Castro ja, fast schon angebetet haben. Haben Sie das reflektiert?
5: Ich blicke jetzt mal auf meine 68er, so wie ich das erlebt habe und was das für eine Zeit war zurück. Da ging es überhaupt nicht um Totalitarismus, sondern da ging es raus... Aus der Spießigkeit, das war die große Bewegung, raus aus der Spießigkeit, raus aus der Enge. Ich meine, ich habe gelebt in einer kleinen schwäbischen Gemeinde, da war das auch ein Statement, wie du angezogen warst. Da war Musik ein Statement, es ging um Selbstbestimmung, es ging um Befreiung aus Rollenklischees, es ging um Emanzipation. Und beim Trailer haben sie gesagt, von her in München. Und tatsächlich durfte ich dahin zu der Premiere von her in München. Habe dazu extra noch einen langen, bodenlangen Mantel gekriegt. Meine Mutter hat den schneidern lassen aus einem Blumenstoff. Wunderbar. Und das war natürlich eine großartige Welt: von her, von den Hippies, von allem. Also, das war für mich vor allem raus aus Rollenklischees, raus in eine Freiheit und in eine selbstbestimmte Welt und auch raus aus diesen patriarchalen Zwängen, die die Männer der 68er-Vordenker ja durchaus auch immer noch repräsentieren. Haben.
1: Aber ganz, ganz kurz und auch mit der Bitte jetzt um eine kurze Antwort Herr Gaubeiler hat ja gesagt, was ihn gestört hat, war, dass diese linke Protestbewegung eben auch unter den Plakaten von Ho Chi Minh, von Stalin, von Fidel Castro, von totalitären Politikern gelaufen sind. Hat Sie das gestört?
5: Also Stalin hat mich mit Sicherheit gestört, Ho Chi Minh, das hatte natürlich was mit der Auseinandersetzung über den Vietnamkrieg zu tun, über Orange Agent hieß das, glaube ich, dieses Gift, was auch, und diese Tragödie der Amerikaner, die dort diesen Krieg geführt haben. Aber Che Guevara, muss ich zugeben, das Bild, das hing ziemlich lang in meinem wunderschönen Zimmer zu Hause, weil den fand ich einfach cool. Heute würde ich es ein bisschen differenzierter sehen, er war ja auch nicht unbedingt der demokratischste und freiheitskämpfendste Anti-Macker.
1: Armin Nasey, wir haben eben schon gehört, zwei völlig unterschiedliche Motivationen, weshalb man auf die Straße gegangen ist. Wenn man aber genau hinblickt, dieser Generation Mitte, Ende der 60er Jahre, da ging es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Sie profitierte von sehr vielen Freiheiten, das Bildungssystem war ausgebaut worden, es gab Wohlstand, soziale Aufstiegsmöglichkeiten, Vollbeschäftigung. Weshalb waren es gerade die Vertreter dieser Generation, die diesen Protest geäußert haben?
4: Ja, das kann man eigentlich genau damit erklären. Also wenn es den Leuten schlecht geht, dann haben sie zunächst mal ganz andere Probleme des Überlebens, nämlich sich um das eigene Leben und Ähnliches zu kümmern. Es war eine Generation, und man muss ja bedenken, die Hauptakteure waren Studenten und Studentinnen, eine Generation, die sehr privilegiert war, die, sagen wir mal, von gesellschaftlichen Veränderungen schon profitiert hat, nämlich vor allem von der Bildungsreform, von hervorragenden Zukunftsaussichten, von so etwas wie einer eigentlich geordneten Welt, in der natürlich dann vieles Ungeordnete auftaucht. Und es ist ja ganz interessant, dass man in beiden Statements, in denen von Herrn Gauweiler und den von Frau Roth eigentlich Dinge hören kann, die ganz gut zusammenpassen. Also Frau Roth hat gerade von den Liberalisierungen des Alltags gesprochen, aus den Zwängen rauszugehen. Das ist auch ein Effekt einer Generation, der ist tatsächlich begann, besser zu gehen. Und wenn es den Leuten besser geht, dann kommen sie tatsächlich auch dazu, unter einer gesellschaftlichen Enge zu leiden. Gleichzeitig muss man versuchen zu erklären, warum eine privilegierte, gut gebildete, bürgerliche Jugend tatsächlich, Sie haben es ja so vor Formuliert, hinter Bildern von Ho Chi Minh herläuft. Das ist nicht so leicht zu erklären. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich um auch viele sozialromantische Dinge handelt. Wenn man etwa die Sätze von Rudi Dutschke in dem berühmten Interview mit Günther Gauss von 1967 hört, dann ist das schon eine sehr autoritäre Idee einer zentralistisch geplanten Gesellschaft. Und aus der heutigen Perspektive erscheint uns das als geradezu super fremd. Aber damals hatte das eher fast eine popkulturelle Funktion. Also die Kontras, ne, die Herr Gauweiler Kontrakt, kann man ja nur sein, wenn man sich quasi an den anderen abarbeitet und umgekehrt. Das heißt, die brauchten einander auch, um die Konflikte überhaupt führen zu können.
1: Sagt der Münchner Soziologe Armin Nasehi, der sich eben erst in seinem Buch auf die Spurensuche nach der 68er-Generation begeben hat. Gedanken über diese Generation hat sich auch mein Kollege Lukas Hammerstein gemacht und dazu hat er tief in den Echoraum der 68er hineingehorcht.
6: 68, das sind Sexuelle Revolution und die Abrechnung mit den Nazi-Vätern, das sind Rudi Dutschke, Horst Mahler und Uschi Obermeier, Sit ins und Springer Blockaden, das sind auch Bommi Baumann und die bader Meinhoff Bande, das sind Ernst Bloch und Theodor Wiesengrund Adorno, dem Frau in Frankfurt die nackten Brüste zeigte, den heutigen Femen gleich, Busenattentat, das sind jean paul Sartre lektüre und der Sound der Mao-Bibel und der rote Dani Kohn-Bendit und Rainer Langhans. Das sind Studenten, die Arbeitern von der Ausbeutung erzählen. Das ist der Marsch durch die Institutionen und die tatsächliche Eroberung der Macht. Das sind die Theaterrebellen Botho Strauß und Peter Stein, der heute den Faust- und den Wallenstein radikal texttreu spielt, während Strauß den Boxgesang anstimmt. The times, they are a-changing. Bader und Meinhoff, die illegitimen Kinder von 68, sind schon über dreißig Jahre tot. Joschka Fischer, einst Putztruppensaubermann von Sachsenhausen, liest als Elder Statesman den Lauf der Welt. Horst Mader leugnet den Holocaust. Und Langhans war im Container, ist auch schon wieder Jahre her. Wer heute 68 sagt, öffnet einen Echoraum, der weiter und tiefer reicht als die revoltierende Realität von einst. 68 ist Mythos und Klischee, Chiffre für politischen Aufbruch, Stolzes, Erbe, eitle Geschichte, Ärgernis, je nach Standpunkt. Nicht alles, was uns von den 50er Jahren trennt, ist auf dem Mist von 68 gewachsen. Manch Reform hätten die Konservativen oder die träge Mitte auch so hingekriegt. Der Funke der Revolte aber, die politik entzündende Sehnsucht, dass man etwas tun kann, dass sich vieles ändern muß, dass da ein Licht ist am Ende des Tunnels, das kam von den achtundsechzigern. Wer heute davon redet, war meist schon nicht mehr dabei. Und die es waren schwelgen in Erinnerung, in Trauer und um in Verlust der Jugend. Auch deshalb sind die Klischees wohl so zäh. Der Taxifahrer, der als Verleger angefangen hat und mit dem man über die alten Zeiten redet, um etwas mehr Trinkgeld zu geben. Die Kommunarden, Langhans und sein Harem und ihr lichter Lifestyle, mehr eigen als revolutionär. Der Marsch, den Fischer und Schröder antraten, weniger durch die Institutionen als in sie hinein ins Herz der Macht, unter deren Herrlichkeit die SPD jetzt so arg leiden muß. Die neuerdings beschworene Meinungsführerschaft in den Medien, die surkamp ja überhaupt die Kultur, Theater, Universitäten, alles vom Geist oder Ungeist der 68 umweht, inspiriert, infiziert. »Ich persönlich bin ein Achtundsiebziger«, so hat das Feuilleton jene getauft, die zu spät geboren wurden, um noch mit zu revoltieren, doch nicht spät genug, um nicht weiter zu träumen von der Revolte. Mein erstes Achtundsechziger-Klischee begrub ich in den Neunzigern, als ich Joschka Fischer interviewte, zum Verlust der Utopie. Der hessische Umweltminister hatte ein Buch dazu geschrieben. Er trug keine Turnschuhe, sondern Budapester und einen dunklen Zweireiher, kein Sponti, ein Herr übergleich zwei Vorzimmer. Seither hege ich ein anderes Klischee, das vom revolutionären Hang der 68er zur Macht. Natürlich ist es die Macht, die uns heute, so viele Jahre danach, über die Moral der Geschichte streiten lässt, mit bitterem Stolz jene, die sich als legitime linke Erben sehen, mit mehr als bloß ohnmächtiger Wut ihre neuen rechten Antipoden. Die Zeiten ändern sich. Mögen noch so viele Achtundsechziger in renovierten Altbauten wohnen und in schönen alten Volvos in die Toskana fahren. Ihre Kinder und Kindeskinder laufen in Designerturnschuhen herum, gucken Fußball und hören gar nicht komischen Comedians zu. Was ist aus den Achtundsechzigern geworden? Eine Generation, die wie jede ältere Generation ihre Zeit hatte. Rufen wir heute das magische Kürzel 68 in den Wald, kommt das ferne Echo einer Revolte zurück und das Wutgeheul der Anti-68er. Die neue Rechte und bald das halbe bürgerliche Lager arbeiten sich inzwischen an der alten liberalen Linken ab, wie die sich einst an den Nazivätern rieb. Die 68er-Kultur sei Mainstream geworden, wird allseits behauptet, aber stimmt das denn? Überall, auch hierzulande, finden sich Ideen, Relikte, Gedanken, Sounds, die vom Mythos 68 zehren, in der Hoch- und Popkultur, in der Mode, in der Politik. Aus der wilden Renitenz von einst ist eine ziemlich allgemeine Ästhetik geworden, wenn auch kaum mehr des Widerstands. Ein bisschen Revolte muß da aber schon noch sein, sonst würde die selbsternannte Avantgarde von heute nicht ausgerechnet bei den 68ern in die Schule gehen. Die neue Rechte liest Antonio Gramsci und ahmt die Tricks der Linken selig nach. Lasst uns heimgehen und im Keller unter Warhols buntem Che Guevara-Poster ein paar echte Tränen weinen.
1: Ein Essay von Lukas Hammerstein. Sie hören das Dossier Politik auf Bayern 2. Heute diskutieren wir im Rahmen der BR-Themenwoche die 68er, ein Aufbruch und seine Folgen über das politische Vermächtnis dieser Generation. Im Studio sind der CSU-Politiker Peter Gauweiler und der Münchner Soziologe Armin Nasehi. Zugeschaltet aus Friedrichshafen ist die Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth von den Grünen. Und die will ich auch gleich fragen. Sie sind ja auch eine 78erin, so wie das Föto. Wir haben es eben gehört, jene getauft hat, die zu spät geboren wurden, um noch mitzurevoltieren und doch nicht spät genug, um von der Revolte weiter zu träumen. Aber sie haben ja nicht nur geträumt, als Politikerin, Frau Roth, Sie haben auch manche Inhalte umgesetzt und daher auch jetzt die Frage, wie sehr haben die 68er die Politik in Deutschland ihrer Meinung nach verändert, bereichert?
5: Also für mich hat es ganz, ganz viel damit zu tun, dass es Vorreiter war, dass diese Bewegung auch soziale und politische Bewegungen mit ermöglicht hat in unserem Land. Jahre später, dann Ende der 70er Jahre, 80er Jahre und vieles, was wir jetzt erreicht haben, hat damit zu tun. Despektierlich Leuten, die damals eine Rolle hatten wie Con Bendit oder Joschka, jetzt zu unterstellen, sie hätten mehr oder weniger sich selber verraten, indem sie nach Macht gestrebt haben, das finde ich schlichtweg falsch, denn es geht ja nicht darum, dass man keine Macht haben will, sondern es geht darum, was mache ich mit dieser Macht? Mache ich etwas machtvoll anderes, etwas Neues, etwas, was Veränderung in unserer Gesellschaft ermöglicht oder nicht?
1: Die Frage ist, Armin Nasey, wäre das alles nicht auch so gekommen
4: ohne die 68er, weil vielleicht der, der Boden schon bereitert war? So eine Frage kann man ja gar nicht beantworten. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich würde Claudia Roth in dem, was sie gerade gesagt hat, völlig recht geben. Ich würde es vielleicht weniger emotional sagen und weniger unmittelbar beziehen auf sozusagen diese Bewegungsfrage. Wir haben in den 70er Jahren als unmittelbares Ergebnis eigentlich dieser Generationenlage und auch der Aktionen, die damals stattgefunden haben, tatsächlich ein Jahrzehnt gehabt, in dem es der Gesellschaft gelungen ist. Man könnte fast sagen, jeden in die Institutionen und in die Möglichkeiten reinzuholen. Wenn man allein daran denkt, dass in den 60er Jahren kein zehn Prozent eines Jahrgangs Abitur gemacht haben und Ende der 70er Jahre das immerhin schon fast 30 waren und wir heute bei 50 sind, dann ist es ja schon eine interessante, in den Bundesländern sehr unterschiedlich, aber die Zahlen stimmen auch nicht genau, aber so ungefähr die Bewegung zu sehen, dann kann man sagen, in diese Gesellschaft kann man auch mit schwierigen Herkünften leichter reinkommen. Peter Gauweiler, der Hang der
1: 68er zur Macht klang schon ein paar Mal an. Wie kann man sich eigentlich erklären, dass gerade die 68er, die dann an der Macht waren, nämlich in der rot-grünen Koalition zwischen 1998 und 2005, Dinge umgesetzt haben, gegen die sie früher wahrscheinlich mit wehenden Fahnen, mit großer Empörung auf die Straße gegangen wären. Das Jahr von Rot-Grün zum Kosovo-Krieg, die Agenda 2010. Ist das ein Verrat an den Prinzipien der 68er?
3: Ja, das Problem hat sich eigentlich fortgesetzt, was Sie damals schon hatten, diese Verwechslung von Ethik und Heuchelei bis hin, ich will ihm das gar nicht vorwerfen, dass Fischer jetzt für eine amerikanische Beratungsfirma arbeitet und ganz stolz darauf ist, dass er die Bundeswehr im Jugoslawienkrieg eingesetzt hat. Ich will es aber auch nicht so stehen lassen, was wir gerade gehört haben. Ich schätze die Frau Roth, die Claudia Roth, und sie ist meine Lieblingsgrüne wegen ihrer Offenheit, aber ich glaube nicht, dass man dem, was man 68 nennt, so einen großen Verdienst zusprechen kann im Zusammenhang mit Aufarbeitung der Vergangenheit. Ich glaube, das ist, sorry für den Widerspruch jetzt, aber ich glaube, dass es genau im Gegenteil richtig ist. Zum einen haben sie, und es hat auch ein bisschen ekelhaften Zug, die Generation der Eltern in einer Weise runtergemacht, in einer selbstgerechten Form, die ihnen die ja alles getan haben, um das gulagische Sowjetsystem und das Leichentuch, das damals ja noch über der Hälfte Europas lag, noch zu verlängern, in gar keiner Weise Zustand. Sie haben gesagt, ja, diese Generation ist verdritt, erreicht, von das ist ja alles wahr und die Anklage des Jahrhunderts lastet auf dieser Generation. Aber sie hat vergessen, dass die gleiche Generation auch die Nachkriegsgeneration war, dass die Wiederaufbaugeneration war, dass eigentlich die, »68 in Deutschland jung sein«, dieser Vorgeneration, mit all ihren grausigen Irrtümern, auch aber mit ihren riesigen Leistungen, alles verdankt hat und dass sie die allerletzten waren, die sich da zum Richter aufschwangen dürfen. Wie haben
1: Sie das ganz persönlich gemacht? Ihr Vater, habe ich gelesen, war ein Verfechter des Dritten Reiches. Haben Sie sich mit ihm auseinandergesetzt? Ja, ausgesprochen? Vielen,
3: vielen, vielen Dank, dass Sie es erwähnen. Ich habe mal bei Sebastian Hafner gelesen, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die deutschen Truppen Paris erobert haben, 90 Prozent der Bevölkerung auf der Seite der damaligen Führung war. Ihre Familie natürlich nicht, über bestimmt im Widerstand. Ich habe es nicht als meine Aufgabe angesehen und als mein Recht, da den Richterstab zu treffen. Es ist ja auch meine Generation und da sind auch gute und nette Typen dabei. Aber sie jetzt so als die zu tun, die besser wären als die Horst-Wessel-Generation, das ist
1: völliger Quatsch. Aber gibt es etwas, Herr Gauweiler, wo Sie sagen, davon hat wirklich Deutschland auch profitiert Errungenschaften, Ergebnisse, die auch das Land in der damaligen Zeit weitergebracht jede haben.
3: Jede Generation bringt weiter. Dafür glauben wir ja alle an die Evolution und die Tradition des Sturm und Drangs hat in Deutschland eine große Tradition schon vor Friedrich Schiller und vor den Leiden des jungen Werther. Natürlich bringt es uns auch weiter und kein Geringerer als der Papst Benedikt der ein konservativer gewesen ist, sagte, wir dürfen doch alle nicht vergessen, dass sie dem Guten in der Welt dienen wollen. Zwischen wollen und erreichen ist ein großer Gegensatz, aber es war eine Fortentwicklung, okay, zugegeben. Aber Sie jetzt dazu überhöhen, das
4: sollten wir nicht Opfer dieser Propaganda werden. Herr Sie? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Aufarbeitung des Nationalsozialismus zum Teil früher und später passiert ist. Also früher heißt, in der Bundesrepublik hat es früher durchaus Auseinandersetzungen damit gegeben, auch sehr starke Gegenbewegungen gegen eine Auseinandersetzung. Die 68er selbst haben damit überhaupt nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Das ist zum Teil ein Mythos, dass das stattgefunden hat. Eine größere Diskussion hat es eigentlich erst durch einen amerikanischen Spielfilm zehn Jahre später gegeben. Holocaust, man muss sich das sozusagen aus der historischen Distanz klarmachen, dass das ein schwieriges... Thema war übrigens auch für viele linke 68er. Wir wissen zum Teil von den antisemitischen Motiven, die innerhalb der RAF eine Rolle gespielt haben. Aber das ist alles kein Argument sozusagen gegen 68, sondern ich würde sagen, das ist sozusagen schon eine Art Labor gewesen, etwas auszuprobieren. Frau Roth, ich glaube, die Entstehung der Grünen ist eines der Ergebnisse, zehn Jahre ja. oder gut zehn Jahre später, sozusagen, wo soziale Bewegungen zusammenkamen und dann übrigens auch zur Macht gestrebt haben, wo die Dutschke wäre übrigens, wenn er nicht schrecklicherweise Weihnachten 79 80 gestorben wäre, einer der ersten Delegierten beim Gründungsparteitag gewesen. Ich habe ihn selbst zwei Monate vorher als Student im ersten Semester in Münster auf einem Vortrag gesehen. Also da wäre womöglich diese Generation da reingekommen. Das wäre sehr interessant gewesen, wie jemand wie Dutschke, der ja sehr starke, man könnte sagen wirklich autoritäre Sätze auch über die Veränderung der Gesellschaft gesagt hat, eigentlich bei den Grünen kommuniziert hätte, zehn, zwölf, 13, 15 Jahre später.
5: Ich würde gerne, weil ich schon was sagen möchte, zu auch von mir dem sehr geschätzten Herrn Gauweiler. Also zu sagen, diese 68er, wo ich immer jetzt auch an einzelne Persönlichkeiten, gerade wie Rudi Dutschke oder wie Danikon Bandit denke, die sind auch nicht anders als die Horst-Wessel-Generation. Also mit Verlaub, das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Es geht auch nicht um Scharfrichtertum, sondern... Es ging darum, dass man sagt, wir wollen versuchen, uns in die Zukunft zu erinnern. Wir wollen das Schweigen aufbrechen. Und ich kann Ihnen nur sagen, bei uns zu Hause hat das eine große Rolle gespielt. Mein Vater hat Medizin studiert gehabt und war Zahnmediziner dann. Und wir kommen ganz aus der Gegend, wo Mengele herkam. Und natürlich ist da nie drüber geredet worden, dass Mengele offensichtlich auch regelmäßig in Günzburg war. Und dieses Aufbrechen, was war eigentlich das Verbrechen auch der Medizin? Und gibt es da nicht eine Kontinuität mit Medizin? mit Professoren, die in der Nazizeit mitverantwortlich waren, in der Justiz, in allen Bereichen, für die schlimmsten Menschheitsverbrechen und die sich dann plötzlich sozusagen umgewandelt haben oder so getan haben, als wären sie ganz anders drauf.
3: Frau Roth, Sie haben vorhin zu Recht mit der Distanz der Jahre davon gesprochen, dass Sie eigentlich nicht mehr okay finden, dass einer wie Ernesto Schewada so in den Vordergrund gestellt worden ist und dass er eigentlich unter Freiheitsgesichtspunkten eine indiskutable Person war. Was soll sie auch nicht selber betrügen? Und was Daniel Cohn-Bendit angeht, der war einer der entscheidenden Figuren, und das habe ich ihm nie vergessen, der damals 1968, 69 die Goal stürzen wollte. Und das wollte er damals mit der Kommunistischen Partei Frankreichs tun. Also es hing an einem seidenen Faden, dass die ganze Geschichte gut ausgegangen ist. Und wir sollten uns nichts vormachen. Machen, wie machtpolitisch sich die entscheidenden Figuren der 68er damals tatsächlich positioniert haben
5: ja, ich sage das ja heute auch, eine Romantisierung von Persönlichkeit. Ich sage nur wegen dem Horst-Wessel-Vergleich
3: vorhin. Also der ist in einem Begräbnis beerdigt worden, ein Pfarrersohn, der sich mit einer Prostituierten zusammengetan hatte. Natürlich auch ein durchgeknallter junger Typ, aber es waren Zehntausende damals auf den Straßen, die auch glänzende Augen hatten, so wie unsere Freunde von 68er. Sturm und Drang und wir wissen, was daraus entstehen kann. Ich habe nicht gleichgesetzt. Vergleichen heißt nicht gleichsetzen, aber ist auch dazu da, damit man manchmal so tut, als würde man was daraus lernen.
1: Sie hören das Dossier Politik auf Bayern 2. Wir diskutieren über das politische Vermächtnis der 68er. Das Ganze im Rahmen der BR-Themenwoche. Die 68er, ein Aufbruch und seine Folgen. Aus Friedrichshafen zugeschaltet, diskutiert mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen im Studio, im Münchner BR-Funkhaus sitzen Peter Gauweiler von der CSU und der Soziologe Armin Nasehi. Wir wollten wissen, was die Menschen auf der Straße ein halbes Jahrhundert nach 1968 mit diesem Datum, mit dieser Generation verbinden, was ihnen wichtig war und ist, was sie vermissen.
6: Mit der 68er verbindlich ich Aufbruch, das Wackeln und Rütteln an bestehenden Institutionen. Also ich habe lange Haare gehabt und habe ausgeschaut, wie irgendeine Pfingstachse. Ja.
1: Aber es war eine schöne Zeit. Ich erinnere mich, dass die Polizei ständig gekommen ist und die Leute vertrieben hat. Dass man sich in die Büsche geschlagen hat und wenn sie weg waren, ist man wieder zurück.
3: Also ich verbinde mit den 68er eher das politische, so den Aufstand oder den Aufbruch in eine neue Gesellschaft. Da wurde doch sehr aufgeräumt und viele Nazis entfernt oder entlarvt. Und das hat mir gefallen in der Zeit.
2: Das Ganze war verrückt. Ein halber Aufstand. Nicht ganz richtig von den Studenten. Und dann haben sie die Straße blockiert. Ich war damals Taxifahrer. Und uns hat es natürlich fürchterlich geärgert, weil sie ewig demonstriert haben und wir konnten nirgends durch.
0: Ah ja, die Filme da, gell, von der Obermeier, ach ja, Das ist alles schon so lange her.
1: Einfach sagen können, was man will, einfach tun können, was man will, anziehen, was man will oder auch nicht und sich aufzulehnen. Also ich habe einen ziemlich strengen Vater gehabt, mit dem ich mich schlecht verstanden habe und da Widerstand zu leisten, das war, ja, mal gut. Da ist in der Umfrage immer wieder vom Aufbruch die Rede ein Wort, das ja auch zuletzt bei diversen Koalitionssondierungen und Verhandlungen gerne genannt wurde, Claudia Roth. Zugeschaltet aus Friedrichshafen. Wie viel 68 bräuchte es denn heute in der Politik, in der Gesellschaft? Es gibt ja durchaus Parallelen zu diesem Jahr. Wir haben eine große Koalition. Weltweit sind nationalistische Tendenzen in der Politik auf dem Vormarsch. Die Kriegsgefahr wächst und die neue Rechte bläst zum Angriff auf viele der Errungenschaften der letzten 50 Jahre. Braucht es da mehr 68 in der Politik heute?
5: Na, vielleicht braucht es 2018 ganz viel. Vielleicht braucht es eine Wiederbesinnung auf das, was eigentlich Demokratie, was Rechtsstaat für ein Reichtum für uns ist. Und wir sind ja nun umgeben von mehr und mehr Demokratie- und Rechtsstaatsverächtern, diese Trumps und Erdogans und Putins und Xi Jinping und Maduros und wie sie alle heißen. Und wenn ich mir anschaue, welche widerwärtige Kampagne ein Herr Orban in Ungarn gefahren hat, wie er wieder zu einem Wahlsieg gekommen ist, glaube ich, tatsächlich braucht es eine Vergegenwärtigung, was eine lebendige, starke Demokratie braucht. Wir haben im Bundestag eine Partei, die will ein anderes Deutschland. Die will zurück in eine Zeit, die es so gar nicht gegeben hat. Und ich glaube, jeder von uns, jede Demokratin, jeder Demokrat sollte sich fragen, in welchem Land will ich leben? Was heißt Zusammenhalt? Was heißt Solidarität in einer Gesellschaft? Und uns denen entgegenstellen, die definieren wollen, wer dazugehört und wer nicht. Ich erlebe übrigens auch, für mich war und ist natürlich als Frau auch wichtig, dass sich Frauenbilder und Frauenrollen verändert haben. Und das hat lang und lang und lang gedauert. Uns hat man immer die Hälfte der Plätze im Himmel versprochen und wir grüne Frauen haben gesagt, das reicht uns nicht. Erstens wissen wir gar nicht, ob wir in den Himmel kommen, vielleicht ist da auch langweilig, sondern wir wollen die Hälfte der Plätze und die Hälfte der Macht im Hier und Jetzt. Und wir haben auch einen Rollback in dieser Frage. Und ich will mit großer Leidenschaft gerade junge Menschen mobilisieren, zu sagen: Ey, vertraut nicht darauf, dass alles so bleibt, wie es ist, ist schon irgendwie, sondern setzt euch selber ein, setzt euch ein für eure Rechte, für eure Hoffnungen, für eure Ziele, für eure Wünsche, für eure Träume, für ein Leben in Freiheit und in Demokratie. Also, ob es ein 68 braucht, nein, es braucht ein 2018.
1: Sie haben schon gesagt, es gibt im Bundestag eine Partei, die will ein anderes Deutschland. Die neue Rechte, aber auch weite Teile der bürgerlichen Mitte arbeiten sich inzwischen, ja, vielleicht ein bisschen verwunderlich, auch an den 68ern derzeit sehr, sehr stark ab. Jörg Meuthen von der AfD und Alexander Dobrindt von der CSU haben sich da in den vergangenen Monaten hörbar hervorgetan.
3: Bundesjustizminister Maas er hat gestern verlautbaren lassen, unser Parteiprogramm sei ein Fahrplan in ein anderes Deutschland. Liebe Parteifreunde, wo der Mann recht hat, hat er recht. Ja, das stimmt. Und zwar in ein Deutschland, weg vom links-rot-grün-verseuchten 68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll haben.
1: Mir geht es jetzt darum, mal festzuhalten, dass
2: es eine bürgerlich-konservative Mehrheit gibt. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lebt bürgerlich, denkt bürgerlich. So hat aber das Gefühl, dass sie im linken Meinungsmainstream nicht wirklich vorkommt. So Und das gilt es zu ändern. Und wir
1: müssen 68 hinter uns lassen. Das ist der Auftrag dieses Debattenbeitrags, den ich gegeben habe. Peter Gauweiler, was meint denn Ihr Parteifreund Alexander Dobrindt, wenn er sagt, in dem Weltinterview es braucht eine konservative Revolution, man muss 68 hinter sich lassen.
3: Gut, dass man eine Jahreszahl hinter sich lässt, das ist mit dem normalen <lacht> Lauf der Dinge, hat das glaube ich, zu tun, das sollten Sie mir jetzt nicht vorwerfen, selbst im Bayerischen Rundfunk nicht. Und Revolution, früher hat man in Bayern gesagt, wir brauchen eine Anarchie und einen starken Anarchen, um unterschiedliche <lacht> Dinge aufeinander zu bringen. Also, ich freue mich mal, wenn einer von den Berlinern überhaupt noch einen Bisschen Schwung reinbringt und auch mit Formulierungen, die nicht ganz so so Marshmallow weich sind, auch mal ein bisschen Kritik auf sich zieht, was er ja dann zu getan hat, der Alexander Dobrindt. Ich, also eine
1: Provokation, die man durchaus einfach so aber, mal im Pro Raum stehen Professor lassen
3: kann. ich weiß, Provokare heißt hervorrufen und die Politik braucht glaube ich auch solche Hervorrufungen.
1: Claudia Roth in Friedrichshafen. Können Sie da so eher gemächlich drüber hinweggehen?
5: Natürlich nicht. Das weiß aber auch der Peter Gauweiler. Also zu meuten und so muss ich glaube ich nichts sagen, sondern das ist wirklich in Form und Inhalt eine ganz andere Geschichte. Mit Worten wird da Gewalt ausgeübt, wenn von Entsorgung gesprochen wird einer Staatsministerin, wenn man vom sogenannten entarteten Pass redet und Menschen, Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, die doppelt Staatsbürgerschaft haben und da haben wir einige in allen Fraktionen dann zusammenzucken und sagen, da steht jetzt jemand am Redepult und sagt, ihr gehört eigentlich nicht dazu. Aber das ist eine Auseinandersetzung, die müssen wir führen. Da müssen wir einfach wirklich deutlich besser sein und auch deutlich machen, was hinter der AfD an einer Vorstellung von einer reaktionär reaktionären Gesellschaft steht. Bei Dobrindt ist es was anderes, weil er ist von der CSU, also er ist, vertritt eine demokratische Partei. Und da wäre es, glaube ich, schon sehr wichtig, auch aufzupassen, was man für Worte nimmt und benutzt. Und wenn er von der konservativen Revolution redet, dann bin ich mir nicht sicher, ob er es nicht weiß, dass das auch eine Bewegung war, die ja mit vorbereitet war für die Ideologie der Nationalsozialisten. Wenn er es nicht weiß, ist es schlimm, wenn er es benutzt. Wenn er es weiß, ist es noch schlimmer. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es eine klare Kante gibt in dieser Zeit, wo wir diese Polarisierung haben in der Politik, das deutlich ist, was heißt konservativ, ja, aber was heißt eben konservativ, dass sich deutlich unterscheidet von den Inhalten und von der Sprache, wie es eine sogenannte Alternative für Deutschland, die ja nur alles andere als eine Alternative ist, benutzt.
1: Armin Nasehi, Ihr Kollege, der Soziologe Thomas Wagner, vertritt in seinem Buch »Die Angstmacher« die These, dass 1968 nicht nur die Geburtsstunde der Neuen Linken war, sondern auch die der Neuen Rechten. Was halten Sie davon?
4: Na ja, seine These ist nicht die Geburtsstunde der neuen Rechten, sondern er würde sagen, dass die neuen Rechten ähnliche Techniken anwenden wie die, die man bei den sehr aktiven 68ern gesehen hat. Also eine Figur wie Götz Kubitschek hat unmittelbar daran angeschlossen und gesagt, also von diesen Protestformen können wir eine ganze Menge lernen, von den Provokationen, die ja gut funktioniert haben. Peter Gauweiler, wie muss sich
1: die bürgerliche, konservative Mitte von dieser neuen Rechten abgrenzen?
3: Um Ihre Frage von vorhin, Herr Segador, zu wiederholen, brauchen wir ein neues 68? Das meinen ja die neuen Rechten, dass wir eins bräuchten, aber heute halt nur andersrum. Wir brauchen keine umgekehrten 68er. Und ich sage das den Rechten, ich habe neulich bei einer intensiven Diskussion versucht zu erklären, ob es Erfolg hatte, bezweifle ich, indem wir das Ganze jetzt wiederholen, bloß nur andersrum. Das ist nicht gut. Selbst wenn ich jetzt mal alle Wertungen lasse, die Welt ist nicht nur ein Schachbrett, weiß oder schwarz und im günstigsten Fall drehe ich es einmal um, um mich in den anderen reinzudenken, sondern das haben solche Bewegungen an Ungutem immer dabei. Der andere ist immer der Feind und man selber ist immer in Deutschland der Deutsche im weißen Kleid, der auf der richtigen Seite steht. Und da ist der Pathos von der einen Seite genauso wie der von der anderen ist hohl und wir sollten eigentlich daraus lernen, dass wir in der Evolution einen Schritt weiter gehen müssen. Eine Bitte an die Vizepräsidentin des Bundestags. Ich sehe endlich nicht in 68 die Gefahr, sondern ich sehe die Gefahr in der Wiederholung von 1914, so in der Sarajevo-Situation mit diesen ganzen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dass wir uns da in Dinge hineinbegeben, die dann am Ende von einer Politik egal ob sie links oder rechts der Mitte ist, in Deutschland nicht mehr gesteuert werden können. Das ist die eigentliche Gefahr, in der wir uns befinden.
1: Sagt der langjährige CSU-Politiker Peter Gauweiler. Zu Gast heute im Dossier Politik, in dem wir über das politische Vermächtnis der 68er diskutieren. Neben Peter Gauweiler sind mit dabei Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und der Soziologe Armin Nasehi. Und wir hören nochmal rein in den Sound der 68er Jumping Jack Flash. Den Rolling Stones kommen wir zum Ende der Sendung. Eine Frage aber habe ich noch an alle drei Gäste mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie zurückblicken auf diese 50 Jahre seit 1968, inwieweit sind die 68er als Generation Teil der Erfolgsgeschichte Bundesrepublik Deutschland? Armin Nasehi.
4: Ja, Sie sind es auf jeden Fall, weil die Bundesrepublik, ich habe es mehrfach gesagt, diese Inklusionsschübe hingekriegt hat, sich geöffnet hat, aber nicht in dem Sinne, wie die 68er es intentional wollten, sondern die Generationslage lebt in einer Zeit, in der die Gesellschaft tatsächlich fast alle Gruppen, die es in der Gesellschaft gab, an den Segnungen dieser Gesellschaft hat teilhaben lassen und das meine ich ist das Erbe.
1: Frau Roth in Friedrichshafen als Mitglied der Grünen, denke ich, ist völlig klar, was Sie jetzt antworten werden.
5: Ja, ich finde, tatsächlich ist es ein ganz, ganz, ganz großer Beitrag zu einer veränderten Deutschland, zu einem Deutschland, das gerechter, offener, vielfältiger, bunter geworden ist und das auch ein Bewusstsein darüber hat, dass Vielfalt und Buntheit ein Reichtum ist und keine Bedrohung.
1: Peter Gauweiler im Studio hier, Sie haben als, wie Sie vorher gesagt haben, kontra heftige Kämpfe mit den eher linksgerichteten 68er-Aktivisten ausgefochten. Aber sind Sie auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, BRD? Ich mag sie
3: alle gern. Und irgendwann mal müssen wir die Folge geistiger Bürgerkriege in Deutschland beenden. Und ich glaube, dass trotz allem Ärger, der auch in dieser Sendung demokratischerweise zur Sprache kam, wir haben eine Chance dazu.
1: Wer weiß, vielleicht ist ja dieses Jubiläum 50 Jahre 68 auch die letzte Gelegenheit, das nochmal so breit über diese. Generation diskutiert wird. Die 68er, ein Mythos, der Deutschland bis heute prägt. Wir wollten im Dossierpolitik wissen, welches politische Vermächtnis die 68er hinterlassen haben. Diskutiert habe ich das mit meinen Gästen, bei denen ich mich herzlich bedanke, bei Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, Peter Gauweiler von der CSU und dem Soziologen Armin Nasehi. Regie und Redaktion hatte Andrea Herrmann, Tobias Schreiber war in der Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Julio Segador. Danke fürs Zuhören.